0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Jag ska tala om en kristen självbild, självkänsla och ett kristet självförtroende. De här orden använder vi ju och ibland är de lite synonyma. Och det finns säkert någon som har skrivit om hur man bör använda dem men bara för att du ska förstå hur de sitter ihop i mitt huvud när jag nu ska tala så tänker jag att alla har vi ju en bild av oss själva. Vi skapar den om och om igen. Den där bilden vi har av oss själva den väcker ju en känsla hos oss som i bästa fall är god och ibland lite bitter. Och den där bilden som ger en känsla skapar ju antingen ett Förtroende eller en misstro. Så när jag tänker på de här begreppen så börjar jag i bilden. Vad är min bild av mig själv och vad ger det för känsla och vilken typ av tilltro ger det mig? Och alla vi, kanske mer än någon tidigare generation, håller ju på med de här frågorna. Vi är kanske mer självmedvetna och i värsta fall självupptagna- än man har varit före oss. Men det är vad det är. Så här ser världen ut för oss. Vi ser vad andra människor har för sig på Instagram eller sociala medier. Vi tittar på tv. Vi får ständiga intryck som vi funderar på och speglar oss själva i. Borde jag vara sån? Ska jag se ut sån? Borde jag göra så? Det är självbilden. Och sen ur den föds ju någon form av känsla. Som vi också brottas med och emellanåt må dåligt av. Och så leder det till tilltro, någon sorts självförtroende eller misstro mot mig själv. Kan ni se logiken? Bilden, känslan och förtroendet. Två söndagar nu tänker jag att jag ska tala om de här frågorna. Och så ska jag läsa ett bibelord från romarbrevet kapitel åtta. Och vers 15. Och det kommer att ligga här bakom mig sen. Roma brevet kapitel 8. Och vers 15. Ni har inte fått en ande som gör det till slavar. Så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger sönes rätt. Så att vi kan ropa Abba, fader. Här finns två bilder och två känslor. Det ena är bilden av en slav. Och det andra är bilden av en son eller ett barn. Två bilder som man skulle kunna titta sig själv i och fundera på. Var är jag någonstans? Och till de bilderna finns två känslor. Den ena är rädsla. Och den andra är ju någon sorts glädje som leder till ett rop. Jag ska återkomma till det. Abba, fader. Vad betyder det där? Kan ni se det här? En, ett, två beskrivningar av hur man kan förstå sig själv, hur man kan se sig själv. Två känslor kopplade till de bilderna. Det här är vad jag tänker att jag ska tala om idag en liten stund. Den första bilden är ju bilden av en slav och det är väl bara att konstatera att vi alla är otroligt tacksamma att den institutionen inte längre finns, i alla fall inte i det offentliga livet. Vi vet ändå att det finns människor även i vårt land som lever under situationer som är slavliknande. Det första jag tänker på när jag hör ordet slav det är en ofri människa. En människa som inte äger mandat över sitt eget liv. Någon annan styr mig helt och fullt. Men det finns ett litet annat perspektiv på det här som jag tror att man också ska ta in. Om vi backar till antiken, 2000 år när Paulus skriver den här texten. Så var ju en slav en människa vars värde kom ur de förmågor man hade. Att vara slav det var att vara arbetskraft. Det finns ju mängder av litteratur skriven om den typen av ekonomi, slavekonomi, som bygger på att några människor gör arbetsuppgifter. Och då ska man också veta att slavar i antiken, det var ett brett spektrum av olika typer av kompetenser. Någon var jordbruksarbetare, gruvarbetare, de här allra smutsigaste och tyngsta jobben. Men andra hade en hög utbildning, kunde vara lärare. Kunde förvalta ekonomi och ansvara för ett helt hushåll. Alltså en slav kunde ha en hög position eller befinna sig på botten. Men gemensamt för alla de som var slavar var att värdet man hade berodde på den kompetens man besatt. Vi är ju ganska många som har glasögon. Jag tänker ju att det är en fantastisk uppfinning detta att jag... Nu menar har progressiva glasögon så jag kan ju fortfarande läsa, fast när jag är närmare mig 60 det är en hissnande tanke. Det, det bibeltolkare säger det att i antiken så var det en ganska så allmänt utbredd insikt att efter 40 då kunde man varken läsa eller skriva. Det fanns inga glasögon. Så ni vet när Paulus skriver sina brev eller när apostlarna skriver evangelierna då är det med stor säkerhet så att de har haft en levande skrivmaskin bredvid sig som har skrivit det de har sagt. Och att sen kunna läsa texterna det kunde man inte heller. Man behövde en levande läsmaskin bredvid sig som läste de här texterna. I regel var det slavar som hade den typen av uppgifter. Och så kunde man köpa då per timme en sån funktion vi behöver en skrivkunnig slav som gör detta. Och för slaven, bara tänk den tanken, så var ju den här gåvan värdefull tills ögonen började bli sämre. Den dag man förlorade sin synskärpa så hade man inte längre den rollen kvar och man var utbytbar. Den här bilden använder ju Paulus. Han talar ju om det som är det är ju bildspråk. Han säger inte att vi är slavar, men att vi... Tolkar oss själva som om vi vore slavar. Den mentaliteten kryper in i vårt sinne. Det är det jag skulle bara vilja ta med dig och fundera över ett tag. Hur djupt in i din egen självbild har det här krypit? För att det har krypit in där det är det jag är helt övertygad om. Det har nämligen krypit djupt in i mig. Jag är det jag kan. Och ni vet, när man går i pension, jag har ju pratat med några av er så inser jag att det är en stor tomhet som infinner sig. Därför att jag har ju varit det jag har gjort. Och sen är det ingen som vill ha mina tjänster längre. Eller också får man börja på seniorbyrån och jobba. Känner ni igen det här? Och det blir en stor och djup identitetskrit. Det bara det att man har en ocean av tid över. Men vad är jag värd? När jag, när jag försöker se vad det är för bilder som vi bombarderas med i vårt samhälle idag så är det två bilder som jag tycker mig se det ena är ju att jag är konsument vet vi är alla konsumenter och vi är alla bombarderade av marknadsföring för olika saker och några av er jobbar ju med det Gud välsigna er, jag ska inte säga att det är ett dåligt arbete det behövs, vi, människor har alla tider handlat, köpt och sålt men det som händer i vår tid är att vår identitet blir konsumentens. Och vad betyder det? Jo, men hela konsumtionen handlar ju om att jag saknar något. Det finns en brist. Och om jag köper något, då kommer jag avhjälpa den bristen. Men att vara konsument är ju att hela tiden vill jag ha något nytt, något jag saknar. Det är klart att man ska handla när man behöver det. Men när det där kryper in i själva självbilden. Vem är jag? Ja, jag är den som ständigt saknar någonting. Om jag köper de kläderna, om jag gör den resan, om jag har den mobiltelefonen, den bilen eller en sån lägenhet. Det skulle nog göra susen i mitt liv. Jag tror att det är lögn. Saker gör livet enklare, men det gör inte livet nödvändigtvis lyckligare. Men konsumentbilden, detta att vi alla är konsumenter, det skulle jag säga är en del av slavkomplexet. Det gör oss till ständigt beroende och behövande. Det andra är ju att man är yrkesverksam. Ni vet, vad heter du? Vad gör du? Vi är så mycket vår roll och i det politiska livet i Sverige så är ju arbete i stort sett att betrakta som en mänsklig rättighet. Full sysselsättning, det är det lyckliga landet. Det inser ju ni också när man läser Bibeln att det kolliderar ju fullständigt. I Bibeln är ju inte arbetet målet med livet, det är sabbaten. Sabbaten är ju det stora, vad gör vi då? Ingenting. Det blir nästan kolliderar i huvudet på en svensk. Nej, men det är det vi gör som är meningen. Och, och så sjönger vi ju här nu, o store Gud, och tacksägelse. Och när vi till slut kallas till den sista sabbatsron. Vad, vad, vad betyder det? Ja, då är det ledigt hela tiden. Det blir nästan ett bekymmer för en del av oss. Man får tänka ut att någon form av arbetsmiljö måste finnas på andra sidan också. Någon nytta borde man kunna göra. Det, jag vill inte säga att vi, alltså Gud har skapat oss att kunna vara produktiva varelser. Men när det där går för långt in och börjar prägla bilden av vem jag är. Vad är mitt värde? Jo, det är det jag kan. Jag har gjort rätt för mig, därför borde jag få. Är någonting med det där som är kopplat till slavkomplexet? Gud har inte gett oss en ande som gör oss till slavar så att vi måste leva i fruktan. För där kommer känslan. Om man nu hamnar i den här tanken att det är min förmåga att göra saker, köpa saker, att, att vara produktiv. Det är det som ger mig mitt värde. Vad är den självklara följden? Jo, det är rädslan. Vad händer när jag inte längre kan? Vad händer när jag inte längre orkar? Vad händer när jag inte längre har råd? Vad blir jag då? Jag sa för något år sedan att en av de vanligaste bekymren som många människor brottas med och det här är helt ovetenskapligt, bygger enbart på vad jag tycker mig har hört genom åren som pastor. Men vad jag uppfattar att många människor brottas med det är det här. Jag är en bluff. Snart kommer de komma på mig. Och nu finns det de som är en bluff men det, det som är lite häpnadsväckande är att den här tanken finns hos så många människor. Och möjligen är det så att ju högre upp man kommer i samhällshierarkin desto mer besvärande blir den där tanken. Ja, jag är en högt uppsatt chef. Men de skulle bara veta. Alltså snart kommer jag att avslöjas. Och så frågar jag vad är det du är rädd för? Att jag, ska jag vet inte men det känns som att jag är en bluff. Är det någon av er som känner igen det här? Jag kan säga att det är likadant som för oss pastorer. Ni vet man tänker snart kommer församlingen att avslöja mig. Jag vet inte riktigt på vad. Men när man för mycket identifierar sig med det man kan åstadkomma. Jag är det jag gör och det är det som ger mig mitt värde. Så börjar ju oron krypa in på en. När tar det här slut? Vad händer sen? När ska jag bli avslöjad? Och så tittar man på alla andra och tänker de verkar tvärsäkra. Jag kan säga som pastor det är de inte. De är precis som du. Men vi döljer det så gott vi kan. Det är det här Paulus talar om som någon sorts slavidentitet i överförd mening. Där hela mitt värde bygger på det jag kan göra. Min produktionsförmåga eller min köpkraft. Det är det som säger mig vem jag är. Och som ett brev på posten kommer en känsla. Och den är rädd. När tar det här slut? Hur länge kan det här fortsätta? När kommer jag avslöjas? Och vad händer då? Alltså en självbild som har med sig en bestämd känsla av olust. Det kryper lite i kroppen. Fundera på om det är där du är. Det är ju det här Paulus talar om och jag menar att det är en tidlös beskrivning. När ni läser det här... Eh, ni har inte fått en andel som gör det till slavar så att ni måste känna rädsla. Så är jag möjligen rädd att många av er tänker det där är religiöst språkbruk. Och det, Den byrålådan tar man ut på söndagen, tittar man i den, sen stänger man i den och sen kommer veckan och så kör vi på igen. Det är det jag skulle vilja säga att du ska låta bli. Det här är, det här är ett sorts livsparadigm som Paulus talar om. Vem är du? Hur ser du på dig själv? Och hur känns det? Och vem blir du sen? Så det här handlar inte om, om religiösa föreställningar. Det här är själva grundbulten i. Vem är jag? Ja, säger Paulus, du kan tänka att du är slav och då är man rätt rädd. För man vet att man är utbytbar och ersättningsbar. Det är bara en tidsfråga. Och så har han en annan bild. Då säger han att, att vi är barn eller söner, men jag tror man ska säga barn. Bara fundera på den saken. Vad kostar det att bli barn hos någon? Vilken utbildning bör man ha för att vara någons barn? Hur många språk bör man kunna för att vara barn? Och ni inser direkt det där. Frågan är intressant, men det finns ingen koppling till att vara barn. Barn är ju bara en kostnad. Och i värsta fall gör de ju ingenting. Det var någon som sa, vår tids ungdomar, de är som Jesus. De är långhåriga, bor hemma när de, tills de fyller 30. Om de gör något får man betrakta det som ett mirakel. <laughs> Nej men Förstår ni, det går inte att... Att tala om barn i frågan om prissättning, inköp, utbildning, kompetens, det är helt fel begrepp. Men i slavvärlden var det ju exakt det det handlar om. Vilken utbildning har den här personen? Vad är kostnaden för den här individen? Vad kan jag få ut av den? Vi lever ju i en tid och det här med visioner, mål och utvärdering är viktigt. Vi satt och samtalade om det i ett sammanhang och så kom vi in på det här med familj och så frågar jag, är det någon av er som har satt upp en målsättning med familjebildning? Okej, vad är vårt mål? Och alla tittar, nej, det hör inte hemma i den här sfären. Man kan möjligen planera en semester ihop, men det är ju inte så att man sätter upp mål och mäter av det och skriver en årsberättelse. Det är väl en del av er som gör det i de här julbreven. Lång historia, men... men Förstår ni skillnaden? Det är två helt olika sfärer. Och det är de här två sfärerna som Paulus talar om. Och han sätter dem emot vår identitet och relationen till Gud och säger att Gud har inte gjort oss till slavar så att vi ska vara rädda. Han har gjort oss till barn så att vi kan vara glada. Helena och jag har ju fyra barn ihop och vi har ju haft en del konflikter men ingen av oss har någon gång sagt att vi vill ta upp frågan om de verkligen är våra barn. Det gör man inte. Vi bråkar och vi är oöverens. Men att på något sätt säga att nu ska vi prata igenom det här så jag undrar verkligen är du mitt barn? Det, det finns en tydlig gräns. Det kan man inte ens diskutera. Och ändå vet jag att många av er som har varit kristna hela livet Ni går och tänker att det är så Gud förhåller sig till mig Han förhandlar om jag är hans barn eller inte Och ett, ett utav tre säger han bara. Nej, det är du inte längre Det är slav Det är slavmetaforen En slav kan man sälja När den inte duger längre byter man ut honom Men ett barn går varken Att köpa, sälja eller byta det kan vara ett riktigt olydigt barn. Jesus berättar ju en sån liknelse i Lukas 15. Ni vet, en sån här familjesituation som man verkligen hoppas att man slipper. En son som egentligen önskar sin far död, tar arvet, förslösar det på väldiga onyttigheter och sen återvänder han hem och är fortfarande son i huset. Och så säger Jesus, så är det med Gud. Alltså är du barn går det inte att förhandla. Man kan vara olydig, man kan vara osam så man kan ha vitt skilda uppfattningar men barn är barn, punkt slut. Det är det, det, är det Paulus säger. Tron gör dig till barn hos Gud inte slav i hans hus. Ja, men om han är olydig då? Ja, du är fortfarande son. Du är fortfarande dotter men det är bekymmer. Förstår ni skillnaden? Jag, jag frågade min son om jag fick Berätta detta och det sa han att jag fick. Jag har varit i Afrika i tre veckor och hade ju egentligen inget nätverk. Men sista veckan hade jag lite kontakt med omvärlden. Och så kommer det ju ett meddelande i Messenger. Jag ska på bröllop och behöver en kostym. Och då säger jag, du kan titta i min garderob, ta vad som helst. Det är inte alla papper som skulle säga det, men jag säger det. Du kan ta vad som helst och så kommer nästa meddelande, ingenting passar. Jag behöver köpa någonting. Ja, jag skriver ett långt meddelande om att du bör titta på ull, ullkvalitet. Håller bättre bomullblisk. Ni vet, som far vill man ge sin son goda råd. Han ska på bröllop. Det är viktigt. Och så, så talar jag också om vilka butiker han kan gå till. I vilken ordning och var han kan prova olika storlekar. kollare. ni vet allt detta. Så går det ett tag till, och så, så säger han: Jag har hittat en bläser. Ja, men vad roligt säger han. Sen går det ett tag till: Jag har inga pengar. Där slutade. <laughs> jag fick säga detta. Och då, och då tänker jag: det är ju Självklart, det är ju min son. Att vi hjälps åt att lösa detta, så vi sponsrar honom. Bara så att ni vet det också. Och han var på bröllopet, blev väldigt stilligt. Å andra sidan, om han bara skulle höra av sig till mig när han behöver en kostym och aldrig annars, då skulle det också kännas ganska så besvärande. Och det är klart, våra kostymdiskussioner är ju inte det primära. Det är ju andra frågor man egentligen vill prata om. Det är min son, det är vårat barn. Om Gud är din far, det är så Bibeln talar om det, det är så Jesus talar om det. Då vet du att du alltid kan be om lov. Jag säger inte till min son. Ja, du vet, jag önskar att du vädjar till mig helst tre timmar. Du får gärna skrika. Och du bör göra det på ett visst bestämt sätt. Då kanske jag svarar. Det är bara en konstig tanke. Men jag inser att det är så en och annan kristen har tänkt. Om, jag, om Gud ska höra mig då vill det till att jag vrålar och länge dessutom. Nej, men han vet ju vad du behöver redan innan du har bett honom om det säger Jesus. Då är det en del som får bekymmer och säger om han vet vad jag behöver innan jag ber honom om det, vad ska jag då be om? jag Inte alltid om saker, men jag tror att om Gud är som en förälder så är det ju vad du har i ditt hjärta, vad du längtar efter vilken sorts person du ska bli. Det är det Gud vill vara engagerad i. En kostym, ja men det kan vi lösa. Men, vad drömmer du om? Det är det här bildspråket Paulus använder för att beskriva Tron och den identitet som kommer ur tron. Och så säger han så att vi kan ropa Abba, fader. Det är ju aramiska, nya testamentet är skrivet på grekiska men kvar finns då detta aramiska uttryck som förmodligen har hängt med för att det var så uppseendeväckande när Jesus sa det. Det, det är egentligen ett familjeord. Det där hör till den trängre familjekretsen. Ja, en av mina döttrar hon... Hon brukar ibland säga lilla pappi om mig. Det är helt okej okay att hon gör det. Men det skulle inte vara okej okay om, om någon annan här inne skulle göra det. det. Alla skulle känna det konstigt. Jag kallar ju Helena för älskling. Det är ju, tror jag, många som gör. Men ni vet, det finns... Nej, skulle jag börja kalla andra damer för det här så skulle det snabbt... Väcka uppståndelse i församling, eller hur? Det där är ju ett ord som, som hör man inser direkt. Att nu är vi i den trängre familjekretsen. Det är precis så du ska läsa detta ord, Abba. Och det har nog blivit kvar för det var så uppseendeväckande i den judiska kulturen. Då Gud var så avlägsen och så helig att man inte ens nämnde hans namn. Så kliver Jesus fram och säger, det är pappi. Det är så du kan förhålla dig till Gud- det är familjespråket. Vem är Gud? Det är min far. Och jag behöver inte komma med mina frågor tre timmar långa, utdragna, i rätt format, i tre exemplar. Det är inte den familjen utan det är det stora förtroendet. Ibland räcker det med en suck. Jag vet att du vet Gud, hjälp. Och det stora för mig är ju inte informationsutbytet utan umgänget. Om jag fick mer av ditt hjärta, Gud. Om ditt sätt att se på världen och människor skulle färga mig mer. Tänk om det kunde hända. Att bara få vara i Guds närvaro är viktigt. Det här är två bilder och bägge bilderna är kopplade till två känslor. Slavtanken. Där man är det man gör och mitt värde kommer av det jag förmår. Och när min förmåga tar slut- då vet jag inte om jag är något värd längre. Vi har alla en del av detta, det är så påtagligt i vår kultur. Och så säger Paulus att det finns en annan bild av vem du är och det är att du är barn till Gud. Himlen och jorden skapare är din pappa, det är det han säger. Det varma, familjära språket, det sitter kvar och att du är barn är ju ingenting som man kan köpa sig till och som man kvalificerar och ingenting man heller diskvalificerar sig från barn är barn, punkt slut jag är ditt barn, du är min far osalighetens gåta sa ju en av pastorerna i den här församlingen i en sång det är ju helt fantastiskt om jag inte kan något mer i mitt liv så är jag ändå barn till Gud och det räcker det är mitt värde, det är min trygghet. Och ibland gör jag bra saker och då är jag glad och ibland gör jag sämre saker och då får man be om ursäkt. Men jag är fortfarande barn till Gud. Jag är älskad av Gud. Inte för att jag är värd, men jag är hans barn. Jag vet, alla mina bekymmer, Gud vet om ännu mer. Och ändå säger han, du kan kalla mig Abba-far. Detta är grunden i min tro och det här är inte en låda jag drar ut på söndagen och tänker, nu är jag här. Detta är hela den grund på vilket mitt liv vilar. Vem är jag? Vad duger jag till? Vad är mitt värde? Ja, det är grundat i att jag är barn till Gud. Punkt. Men slavtanken ligger där och skvalpar och den är så förknippad med olust, rädsla, kryper i kroppen hur länge håller det här? Men barn är ju bara glädje, tacksamhet. Vi har fyra barn, det har jag sagt, och ni vet, ni som har barn, att det finns väl inget som kostar en så mycket pengar. Och det verkar inte ta slut trots att de är vuxna. Och jag har aldrig gjort någon avbetalningsplan faktiskt. Ni vet från ett års ålder framåt, nu lägger vi upp alla kostnader och så ska vi ha ränta på det. Vad kan det här bli? Och så vill jag ha tillbaka det på tio år så jag kan njuta av det i ålderns höst. Jag har inte hört någon förälder faktiskt som har det. Utan man tänker tvärtom, det är det som är glädjen. Jag har kraften, vi har lite ekonomi. Det är ju för att få ge det vidare. Det är lyckan i livet. Son är Gud. Tänk om det kunde sjunka in i kroppen på oss så Jag är barn till Gud, det är mitt värde, vad kan jag? Jag är en del, men det är inte det som är avgörande, jag är barn i alla fall. Det är det här som är själva grunden, vad är min självbild? Det är att jag är barn till Gud, vad ger det för känsla? Stor tillfredsställelse och tacksamhet. Och sen leder det till ett visst mått av förtroende, men det kommer jag till nästa vecka. Den andra varianten det är ju att man hamnar i den här slavmentaliteten. Och den har en följeslagare som är rädsla. och Den tar aldrig slut. och Då skulle jag vilja säga till dig att frälsningen som vi beskriver det att bli barn till Gud är en gåva av nåd. Det är inget du, du kan inte köpa detta. Vad kostar det att bli barn Det, det funkar inte så. Du blir det genom att öppna din famn för Jesus Kristus. Resten gör han. Så enkelt är det. Och du kan göra det för första gången eller om igen. Jag omvänder mig ju kanske inte varje dag men åtminstone ett par gånger i veckan. Jag återvänder till det som jag tänker, här är min utgångspunkt. Detta är klippan jag står på. Så här ser mitt liv ut. Jag är barn till dig Gud. Och när jag vet det spelar inte så mycket annat så stor roll. Det vill jag inbjuda dig till. Igen bekräfta detta. Jag är barn till Gud. Du ska alldeles strax få lyssna till en sång. Och Den sången kommer jag att på något sätt med ord och toner måla precis detta. Lyssna till den här sången. Låt det här sjunka in i dig. Jag är barn till Gud. Sen kommer jag tillbaka. Och nu är det ju pandemi, fortfarande ett tag till. Jag vill ändå leda i bön och då kommer du där du sitter. Om du vill att vi ska be för dig och ditt liv, din självbild och din självkänsla. Kommer du att få chans att bara lyfta din hand- och så ska vi be att Gud visar nåd. Gud är en god far. behöver inte vara orolig för det. Jag vet att många av er har lite tvetydiga erfarenheter av föräldraskapet. Men det som Bibeln beskriver är ju det entydigt goda. Gud är en far du kan lita på. Har du haft föräldrar som du inte kunde lita på och inte gav den tillit och trygghet du hade så är det en läkedom att långsamt få lära känna Jesus Kristus. Så jag kommer tillbaka och lyssna till den här sången och så ska vi be tillsammans.
1: day For crowns of free
0: Det pågår väl i de flesta av oss en ständig konflikt mellan olika bilder, lite motstridiga bilder av Vem är jag egentligen? Vem vill jag vara? Vem borde jag vara? Och jag vill försöka bara måla för dig det som jag uppfattar är Bibelns stora erbjudande genom tron Du är barn till Gud, det är erbjudandet i tron Och den där bilden behöver man ju hämta hem gång på gång på gång den här slavmentaliteten, den ligger i hela vår kultur. Du är nyttig för det du gör, lönarbetare, konsument. Men det finns så tydliga risker kopplat till detta. Jag skulle vilja säga att låt den här bilden av att vara barn till Gud få lägga sig i botten. Det är den identitet du har. Är jag, är jag värdig? Det är också oväsentligt. Barn, diskuterar man inte, är det ett värdigt barn vi har fått eller inte? Nej, det är vårt barn. Den här personen är vår, det finaste vi kan ha. Så det jag vill inbjuda dig att tänka på nu, det är att du är barn till Gud av nåd. Det är en gåva, fritt och förintet. Det är det Jesus ger. Och några av oss här kanske är i det läget, det där skulle jag behöva förnya igen. Den här bilden skulle behöva exponeras igen i mitt inre. Alldeles strax kommer jag ge dig möjlighet, så får du bara räcka upp din hand där du sitter. Så ber jag för dig. Och runt omkring här i rummet sitter nu de som är förebedjare. De brukar ju regel stå längst fram här. Nu gör vi inte det, men vi har kommit överens om att de tittar lite grann. Och så ber de för dig. Du kanske inte ser var de sitter, men de finns runt omkring här. Och de är med för att be för den som vill bli bädd för. Sen kommer vi sjunga lite tillsammans. Sen kommer jag tillbaka för att ge dig möjlighet att faktiskt för första gången ta emot Jesus- om du inte har gjort det, tänker jag skulle vilja ta emot Jesus och bli en kristen. Då kommer du att få det möjligheten att bara ta ett sånt steg. Att säga detta steget skulle jag vilja ta. Men nu ber vi tillsammans. Jesus jag vill tacka dig för att du inbjuder oss att bli barn till Gud. Och att det skulle kunna lägga sig som den absolut mest grundläggande identiteten i oss. Du vet att för många av oss pågår en ständig konflikt om bilden, vem jag är. Men just den här söndagen skulle jag önska att du genom din heliga ande på nytt bara lyste på. Det du i ditt ord har sagt gäller den som i tro vill gå med dig. Vi är barn till Gud. Det är inget man kan köpa, inget man kan förtjäna. Det är bara något man kan vara. Och jag ber att känslan som följer detta skulle uppfylla flera. Att jag är glad och jag är tacksam. Och nu medan vi ber så skulle jag vilja ställa frågan. Om du är med idag som, som tänker jag skulle vilja få förbön. Be för mig för detta. Då kan du bara lyfta din hand just nu och så ska jag ta med dig i förbön. Där du sitter, lyft din hand. Så ber vi för dig. Gud vill signa er som lyfter era händer nu. Gud vill signa er. Gud vill signa dig och er. Gud vill signa er. Också uppe på läktaren om det är någon som känner Jag Be för mig. Gud vill signa er. Ni som nu lyfter era händer. Herre då vill jag be för händerna som har varit i luften. Du känner var och en och precis som du sa Jesus att vår himmelska far vet vad vi behöver redan innan vi har bett om det. Så vet du våra behov innan vi har uttalat dem. Men eftersom du är vår far så finner du både glädje och lust i att vi kommer till dig och ber om hjälp. Tack Herre för att du har en öppen fan. Jag ber för den som har levt med rädsla, rädsla att inte duga. Rädsla att inte räcka till. Rädslan för att man är utbytbar. Herre, låt den rädslan ge vika. Och låt istället någon sorts frid infinna sig. Jag är ditt barn. Det är min grund i den här tillvaron. Låt din heliga ande ge den gåvan till några stycken här inne. Tack att vi får be om det i Jesu namn. Amen.